0: 看影评，我是贤子，我是波米。今天是八月二十八号啊，又到了每个月的新片杂谈时间了。那八月份的这期，我们很荣幸的请到了贤子。之前我们刚刚转载过贤子写的芭比影评。那这一期，贤子和我呢，主要来分享六部电影，大体分为戏中戏四部曲加移民双篇。和前面的老友记节目一样，我们会在最后聊聊其他的。但接下来还是会先对这六部电影全剧透的进行评论。然后要提醒各位的是，如果你不想在自己微信里看到每天给你随机推。送你根本没关注的号发的垃圾文章的话，你可以在订阅信息里点击右上角的人形图标，也就是一个半身轮廓的小图标，然后点击设置，选择关闭那个名叫“订阅号消息个性化推荐”的按钮。详细步骤我们写在了这篇文章的下方。那说完这些，让我们进入电影。贤子，你先来选择一个最喜欢的电影来分享
1: 。我比较喜欢兜风，我自己很喜欢看好莱坞那种烂仔般的中低成本的美国的喜剧电影，获得一种纯粹的不讲深度。感的观影体验。看《兜风》的时候，我还看了一个那个大表姐的《不要见怪》。然后在过去男性主导的喜剧的时候，是在对一些弱势群体，然后包括女性无限的去嘲讽他们，然后去物化他们。好像道德跟喜剧天然是矛盾的。如果你要讲究道德的话，你就不会有好看的喜剧。但是我自己看《不要见怪》和《兜风》的时候，我觉得它还是有一个进步的，就是你怎么在一个不冒犯到弱势群体的情况下，然后你同样的去做出喜剧效果。《不要见怪》处理成了一对朋友之间的关系，去掉了。男性和女性在性这个地方的博弈，对这个男性其实也很尊重。然后我看兜风的时候，其实他已经很努力的没有冒犯到可能你会带着刻板印象去看待的那些群体，不管是女性还是男性，就是包括追星文化，他也没有完全的去嘲笑。然后我看到这个觉得很惊喜，就是他抛开了我自己过去的那个刻板印象，觉得喜剧就是冒犯的艺术。很多时候，就比如说反政治正确的人，他会说政治正确了之后，所有的事情都很无聊。兜风他不无聊，他也是好看的
0: 。像塞斯·罗根和埃文·戈德堡都。都是这个片子的制片人，他们两个都是烂仔帮原来的创作核心，所以这个片子的特点就是烂仔帮的一个类型的旧瓶子，怎么样去装一个女性性喜剧的新酒？我觉得它的优点和缺点都来源于此。直接大家去看，它肯定是更像宿醉，但是还有一个四叉金正恩三胖那篇呢，它其实也是公路片的模式，然后开始都是中国之旅，甚至都有在软卧包厢抽烟或者嗑药的情节，然后突然一下子就挺进了朝鲜半岛。唯一不同的是三胖那个片子去的是。北朝鲜这个片子去的是南朝鲜，我之所以对比的呢，实际上他们都把中国和中国部分都当成了一个烟雾弹。我不知道有多少人在看女主角说“我爱中国”的那个时候，以为哇，这又是一部要讨好中国市场的《巨齿鲨二》，是吧？或者说以为女主最终的人物弧光就要变身什么女版郭杰瑞、火锅大王弗拉夫。但是最后我们知道，这其实一切都是对于中国假装的移情，这其实是一种幻影。这个其实是他这个电影最大的特点，他其实在消解。移民群体的寻根的必要性，都是一种对于所谓认祖归宗的否定。包括你看，最后他即便去到了韩国，找对地方了，但是人也死了。最终，你生母和你的纽带其实是私人的，而非民族国家的。这是刚才从个人上，从电影类型上，前面大部分时间的这些所谓中国戏码，它瞬间也就变成了一种负资产。想当律师的女主角，她看似是一种质疑老中人，理解老中人。眼看着他就最终要成为老中人的时候，啪啪打脸。他告诉你不，你不是。更难能可贵的是，他还呈现了中国这边的态度，就是你也别想是。后者是通过那个看似前面营造出来那个特别热情的那一大家子，很符合印象当中，尤其是拥抱熊猫派的西方人眼里面好客的中国人大家族的这种描写。但是呢，当一听说他原来是韩国人的后裔，立刻说：“哎，你把我衣服脱下来还给我，对吧？”就是说你不配穿中国的传统民族服饰，哪怕都是东亚，对于日本、对于韩国人的这种高度的警惕性，哎，全都被意外的嵌入到了这个反转之中了、啊。也许零八年。奥运会的时候，他要编这么一个中国之旅，这么一个反转，可能大家都会说，哎呀，其实中国人没你想象当中这么排外。但是现在，尤其放到当下，我会觉得他甚至是一个很前沿的一个观察。我们不仅排外，我们甚至不觉得排外有什么不对的。你就别说外国人了，你看《封神世界》里面，你是少数民族，我都得说的说的，你是不是得有什么其他的意思？得查你底细，到底要表达什么？这些东西反而是我看到《兜风》这样一个非常大的闹剧当中、啊、能够值得提炼、值得肯定的地方。可能确实有一些大陆观众真的也感觉出来了，他绝对不是那类中国人民好朋友的那类电影啊。他把这种友好的样子、亲密的样子变成了反转之前的烟雾弹。他的问题就是出在烂仔帮的闹剧搞。的越扯会越消解这个片子。如果有的表达，还有一种他拍中国的细节确实都不对。高铁怎么可能停下来被三个人扔到郊外？前面拍了一段真的韩国女团说啊，他们能自由出入中国海关，闭关锁国三年，你当假的呢？对吧？这个怎么可能？包括最后出现的那一大家族，他们为什么都是南腔北调，甚至都是怪腔怪调？这个我就要谈到一件事情，因为大家觉得《瞬息全宇宙》过誉的时候，就在用一个词，说是左宗棠鸡。这个定义，我想先明确。一下左宗棠基电影应该指的是西方人用他们在唐人街吃中餐馆的刻板印象去描述中国，然后以为中国就是他们在唐人街中餐馆里面感受到的那种文化。那这类的文化产品叫左宗棠基，但是全宇宙他就没拍中国，反而人家通篇聚焦的就是美国的唐人去批判全宇宙是左宗棠基，没有逻辑。但是按照这个标准，如果你去看《兜风》，你要喝什么酒啊，这些细节都是乱来。他确实有。左宗棠鸡的色彩，甚至没有刚才我提到的《刺金》里面说中国人到处逼着别人抽二手烟那个讽刺要来的真实一些。你如果有太多的瞎胡闹的情节呢，也许可能会让大家不太把你这个片子严肃对待。不要见外，我觉得也很有意思。我都是先看了他们的预告片，超好。看到正片有一个特点，发现 OK 里面所有最好笑的段子其实都已经剪到预告片里了。他们那看似是一个淫乱趴，大表姐要找的那男孩嘛，然后推开每一个房间，大家都在玩手机，而且。说我操，新一代年轻人现在都不做爱了吗？我当时看到预告片超厉害，最后发现我告诉这就是最好笑的。我
1: 想说的是，看芭比的时候，然后就说哦，芭比非常好，就是他说女性可以不完美。然后当你发现拍了兜风这样的电影，确实出现了四个不完美非常开放的女性的时候，然后所有的评论你就可以看到都在骂他们。点开那个热评一看，四个这么丑的女的怎么可以当女团？不是大家都说要接纳不完美吗？怎么你一看到真的不完美，突然一下就变得这么的刻薄？好莱坞电影拍了这么多年，有一个非常大的影响就是全。全世界的观众都可以带入到白人主演的角色。我发现很奇怪，就中国的女生在看《芭比》的时候，很自动的带入到玛格丽特罗比的那个角色。其实她是一个白人女性，和我们没有什么共同点，但是她很漂亮。嗯、白人女性她代表了一种就是心理上一种很舒适的一个阶级嘛。我们看到一个完美的白人女性的时候，会说哦，我们要接纳不完美。但是大部分观众啊，真正看到四个跟自己是一个肤色的女性的时候，她没有办法接受她做出不完美的事情。现在电影她用少数族裔去拍的话，她其实会阻止。观众的代入出现了，比如说像黑人的、黄种人的、女痞子的这种形象的时候，观众代入不进去。所以我觉得，如果一定要反思，就是好莱坞它到底构建了一个什么样的叙事？然后这个当中什么是一种真正的特权？我觉得这种代入是一种最大的特权，就是它让全世界的观众都代入到白人的状态里面。嗯，这个是不分男女的，因为你看伴娘，她也是所有的角色都是白人。可能最大的让步就是有一个很胖的一个女性梅丽莎麦卡锡。所以我觉得这肯定是有问题的
0: 。你提到就是说。说咱们这儿说又嫌人丑，我就想到最早林嘉珍奥卡菲娜凭借《别告诉她》拿金球影后的时候，中国就开始相貌羞辱嘛。这片呢是女律师要面临升职考验嘛，你要不要能当我们的合伙人？别告诉她，就是林嘉珍在西方遇到了职业困境啊，都很像。但是那个片子的结尾是落在林嘉珍跟奶奶度过了这样的一个危机之后，回到纽约，在纽约街头打起了太极拳。这个是和这个电影非常非常重要的一个对比，在别告诉他那个时期，这样的移民电影还是在肯定一种寻根的合法性和必要性。女主角在西方遇到了困境。通过回到中国的公路片之旅，他至少获得了心理上的慰藉，把中国的文化真正带到了身上，带到了纽约。而这个片子正是在反这件事情，他啪啪打脸这件事情。女主角从中国文化，尤其传统文化当中没学到任何东西，里面所有的九州文化全部都是负面形象出现的，反而它是一种女团的女性情谊所让。女主角逐渐意识到了自己的问题。之前大家想想，她其实是一直内化了白人的逻辑。你记得就那场找高铁里面的软卧车厢，就是找到底是哪个当室友。
1: 这在讲一个政治正确，就是因为那个时候确实女主角她是
0: 在种族歧视嘛，而且中国人不靠谱，然后就付出了代价。这一块
1: 如果是亚裔观众去看的话，他也是舒服的。他并不是只是在
0: 讽刺白人男性，片子就是亚裔女性拍的，他们对于自己的反思的笔墨要更多更多。她觉得啊。终于碰到了一个白皮肤的美国人，恰巧就是他的问题最大。可能大家一看，哇，中国警察都是那个形象，肯定就是如华。但实际上，他的重点他是放在对于他们自己，尤其白人男性逻辑内化的自我反思在。所以到最后那场大吵架，其实全都公开了嘛。你自己就是个香蕉人。于是乎，他到最后通过这样的女性之间的吵架，明白了一个道理。于是他自己开律所，我不需要去追求融入到白男社会当中。但是与此同时，我的这个决心也不是中国或韩国，不是任何东方社会、东方文化所带给我的。其实就是白男社会反而最需要中国通，所以你记得开始上有一个细节，其中有一个白男的助手就问说：“你虽然是有亚裔，但是我冒昧问一句，你真的会中文吗？”因为那个人也不会嘛，所以他就瞎诌了一段中文，其实说的完全驴唇不对马嘴嘛。他通过英文字母也告诉了美国观众，他说的是胡诌的。在那场戏就非常鲜明地体现出，到底谁才需要中国通，真正的华族移民恰巧是最不需要的。他不需要所谓的原生的东方文化给他带来什么，这就是这个电影最终的落点。我只是非常非常遗憾，他那些非常扯的那种闹剧的桥段，影响了或者说干扰大部分人去感受到的他这种潜在意义上的表达。他里面那个毒贩性喜剧的屎尿屁的桥段，让我一下想到了《毒战》，是把《毒战》的一个非常严肃的犯罪片的细节给喜剧化了。这个真的是有够低俗。就
1: 是这种屎尿屁喜剧，它也不完全就是低俗吧？那是一种很有主体性的人，他在。可以进行这样的表演而、啊、不担心自己被审视，就比如说烂仔班的那些喜剧，然后他们确实在里面都扮演，比如说 loser 啊什么的，但是他们其实不害怕被审视，因为他们还是一个有自己主体位置的白人男性，他怕什么呢？他就是四十岁老处男又怎么样呢？就最后的结局，他一定会得到他想要的东西。亚裔女性其实是最会被物化或者是会被无视的一种影史上的形象嘛。但是今天，就是那个短头发那个演员啊，公开的就是宣称自己非二元性别。当四个亚裔的女性在电影里面去做主。你要批什么的时候？我觉得他也不害怕冒犯观众，不害怕被观众审视。不是说只有白人男性才可以低俗，有那种免于冒犯的权利。为什么害怕华裔的女性在大荧幕上就不停的跟你说他把毒品塞到哪个器官什么的？这些演员他也不害怕做这样的表演。从某个角度来说，我觉得他是一个进步了。他
0: 要加入的那个律师事务所其实就是一个很又很保守的，假装自己是开放。哦、他说我把你
1: 开除了，<对>但是我也开除了一个白人，我也开除一个白
0: 人的他。其实就是在讽刺，就是芭比里边那个人嘛，我们藏的更深了嘛。剧作上我
1: 觉得他也有比较严肃的地方吧。住他家房子的那个，一直试图把这个律师拉到中国去，一直告诉他寻根，但是其实也不是真正的是，因为他觉得他的朋友要离开他了嘛。他跟这个朋友唯一的共同点就是大家都是中国人。他不是想帮这个女生去找他的妈妈，他是想告诉这个女生，我们两个人才是最好的朋友。对,对,对,对他
0: 把这个寻根之旅当成团建。对，所以
1: 其实一开始就是我们观众在一厢情愿，觉得这个女主角或者是她的那个好朋友。很需要中国这个家庭，但是其实不是，他们需要的是他们的那个关系。没错
0: ，他就是借用了一个反类型套路，因为肯定都是不情愿上路嘛。当他遇到那个所谓本地商人，就是说你必须得把你的妈妈带来我的。当时所有我们看惯这种类型片套路，一定会想，一定他的俗套结局就是他真的通过这样的一个被迫上路，然后把他母亲带到这儿，完成了这个任务。但其实不用完成任务，我可能都猜到了。但是他压根儿就不是中国人，这个我觉得是带严肃表达的。
1: 然后包括徐伟伦之前有看。《妈的多重宇宙》里，他确实是一个非常有力量的一个演员，他是《瞬息全宇宙》里面表现最好的一个演员，表演的那种悲怆、自我毁灭的那个感觉。<对>但是你今天看到他演喜剧，收放自如，<对>我觉得他也要打破大家的一个刻板印象，就是觉得好的明星他首先要漂亮。但是徐伟伦就不是啊，这样的演员他又能演严肃题材，然后又可以演这种屎尿屁的喜剧，白人男性演的角色他也可以去演，我觉得这个也是很惊喜的一件事情。所以我看这个电影就很高兴，我不会觉得亚裔女性去演屎尿屁什么，对我自己来说是。一个冒犯，就是这种敢于冒犯观众，才说明了这些华裔的女演员，她就是在影视行业的地位的提高。我觉得这一点也很好。观众不要只习惯白人男性可以冒犯你，那你也是在给他们一种特权，就是他们可以尽情的低俗，然后尽情的搞笑。
0: 补充最后一句，我觉得这种刻薄其实就是来源于对于美的接纳度。大家也可以接受的一个女性形象的电影，就是《神奇女侠》。盖尔加朵没问题，罗比，我们只能接受这种，就是你稍微偏离了。这个方向的呢，我们就打问号。这都是来源于我们自己的审美狭窄，就是因为现在有 AI 出现，大家更会觉得白人式的漂亮必须得是更统一
1: 。它不只是构建了一套审美吧，它就是构建了观众到底要把自己带入到谁的视角里面。就中国的观众非常抗拒把自己带入到白人以外的角色里，就还不接受这
0: 个事然后接下来呢，我们聊一个过往人生，一来是 A 2 4非常重要的一部作品，二来呢也是到目前大家能看到的和巴比海默一。一样，在奥斯卡上甚至可能斩获提名的，这个奥斯卡提然后，她同时也是今年柏林主竞赛当时收获了柏林的场刊最高分。这
1: 个女主角我是可以带入的，因为我有很多好的朋友，特别是做女记者，从事这种文字工作。她对于这个女性角色的刻画是非常准确的，包括你为了得到这个身份要付出什么，包括可能你抱着一个雄心壮志来到美国这个土地，你觉得自己可以收获一个什么样的成就，但是你还是会发现移民。的亚裔女性，特别是你要从事文字工作，和你的天花板就在那个地方了。我觉得她那个爱情故事我没有办法相信，一个亚韩国男的长得那么英俊，十二岁见到你之后就念念不忘，要来纽约找自己的前女友，然后在这个当中表现的非常的东方式的内敛。很多豆瓣评论说这就是东方式的爱情。我说你经历过这样的爱情吗？你就说这个是东方式的爱情，就你自己生活的什么样你自己不知道吗？他对这个女性角色他的那个选择，他的那个形象，包括你人生当中的。选。选择其实是不可以再推倒重来的，你必须得接受你的当下。这个电影一开始的镜头就是在说，这个故事是一个被白人观看的一个故事。我不相信它是真正的一
0: 个亚洲的一个故事，但是它拍出来了这种被观看，而且最终你会发现，回到开头他们猜的全是错的。对,对，他实际上也消解了这个被观看，他提出了这样的一个视角，开始是一个画外音，然后这画外音在猜他们三个人是谁。这个视角显然是一个西方式的视角，到最后发现这个西方式的视角被打破。其实沿着刚才的《兜风》，这个电影和《兜风》一样，它是后疫情时代移民电影呈现的一个新的特点。就是提出第三方视角，这批电影从《东风》到《过往人生》都在告诉你，东方西方我都不选，因为我是第三方。这个是让他一下子和以前的移民题材电影完全不一样的地方。你会看到原来的电影都是二元论的，从我们这边华人的李安。陈可辛的电影开始，包括《喜宴》，最后一定是老中人向西方举手投降。到刚才说的“别告诉他”，通通都是二元论的，都是基于两种路径：到底是融入还是要寻根？融入就是如何融入西方主流社会（括号西方白男社会）；寻根就是你千万别忘了自己的原生文化。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心啊！后来又唱了一首《中国梦》，但是新的这一批电影彻底打开这个格局，他告诉你融入。和寻根都没有意义。我们移民就是一个独立存在的第三方，其中会有孤独，会有惆怅，同时也会有一种超越二元论的超然，这些都是在这个第三方的视角里。所以白人的审视永远不会是对的。这个其实是开场的这第一个细节。那么还有一个细节，我有三次问他要拿什么奖，那第一次。刚出去的时候拿什么奖？他说我要拿诺贝尔奖。大家想一想，拿诺贝尔奖出于一个什么样的前提？那是典型的东亚学霸人设、鸡娃人设。他之前也交代了，他跟这个男孩子都是班里的第一、第二名。如果你注意看这个细节的话，他是二十四年前。二十四年前，对于韩国来说有一个非常重要的事件，他的移民背景是后亚洲金融危机这个背景。大家可以去看刘亚仁演的《国家破产之日》。所以在那个时候移民出走，包括他的父母对话。说你放弃大好前程，为什么要走？带着一种首先由国足的国耻感传递到家长，再传递到下一代的这样一种使命感。我们出去是为什么？我要拿诺贝尔是为什么？是为韩国之崛起而出国读书。这是他第一次的回答。第二次在十几年前，他变成了要拿普利策奖，他变成了一个文字工作者，变成一个记者。这个时候，哎，体现出了一点变化是，是他已经摆脱了家长和国足之前强加于女主的那种使命了。自己是什么样的从业者，我就为自己的这个从业目标。但是你会发现，就东亚鸡娃的这种职业规划，我必须还是要拿到最好的那个东西。我要当凤中凤的这种东亚人设，仍然让他主动的去说出一个宏大的目标。但是到最后，男主角又问他，这时候女主角回答说：“你要非问的话，那我给你现想一个，那就那就托你讲吧。”从他这一次的语气和词句去判断。女主角这个时候对于讲这个事儿已经变得无所谓了。大家可能表面上看到这个奖项啊，从诺贝尔到普利策到托尼，好像是越变越小，但其实不是。尤其是最终落到第三次回答的时候，他对于原生国度的一种敷衍。男孩来自原生国度，他是原生国度的符号。从请回答1998到请回答当下，你非让我答，那我就答一个。但是在那个时候。他其实早就已经连必须拿个奖这个东亚优等生的人设都已经完整的、彻底的放下了，所以我觉得这是呈现他这个女主角进阶过程、生成自己第三方视角的非常非常重要的两个细节。我们对比一下，很简单，陈可辛原来也是一个移民导演，他曾经在美国留过学，又拍过片子。他们那一批人，我不是说完全批评啊，因为他们是老一代的导演了，他的时代就停留在原来了。中国合伙人，邓超去美国打工遭遇种族歧。是提出的是一个融入问题，对吧？我融入不了，那融入不了我就回中国发展。于是就进入了刚才提到的寻根流程。然后果然，哎，我教英语，把那套舶来品带入之后发财了。发财之后，老子必须牛逼哄哄的杀回美国，然后让整个新东方把实验室的冠名权买下来。冠名权的象征意义上就是相当于为自己也为国家赢得一个奖。他必须烙上中国印，必须得有我的名字。包括到夺冠更退步了，郎平的那一段，连二元论都是伪的。他得讲这个人身在美国还心念中国，战术版都得。偷着给黄渤去看，那您干嘛还执教美国队呢？洋装虽然穿戴身，我心也是中国心，那你干嘛还穿洋装呢？你表里合一不好吗？这是这类电影的终归的问题。所以我觉得，无论是陈可辛描绘的新东方打脸美国，营造出一种打胜仗赢两次的快感，还是喜宴里面说朗雄打败仗举手投降，这其实都是二元论的，甚至都是把东西方文化对立化的，非此即彼的，要分出高下的。而相比之下，逛人生的这三问，从这儿开始你就能看到这套东亚给我的奖惩机制，我都看破了。所以我觉得这篇子它呈现的其实就是如何从东亚的鸡娃人设、洗近铅华、第三方的移民视角逐步生成。也有人会问说，那他为什么到最后还会去在乎男主角呢？结尾干嘛还哭呢？是不是还是舍不得东亚男人？我觉得其实恰恰相反，我觉得电影它给出的是一种不用回避的态度。你要是认识个那么帅的男人，也会舍不得。<笑><笑>那个演员长得真是……对你可能提到的是从爱情的角度去谈度。
1: 那我觉得他对那个爱情线的刻画，完全就是白人观众对于东亚爱情的想象啊，去讲姻缘这个东西， okay, okay. 这个肯定不是当代的年轻人谈恋爱的一种方式
0: 。就是从我看啊，我也会觉得有点卖弄。嗯、但是就像我刚才提到左宗棠鸡这个概念，拍在韩国、在中国、在东方，他才有左宗棠鸡的问题。如果他拍的这个故事背景和他的人就是美国的少数民族的话。那有没有可能他们就是这么说话呢？吴宇森之前拍的杨紫琼演的《剑雨》嘛，就必须得提出“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”姻缘的概念。其实你翻译到中文就是这个意思嘛。
1: 谁会觉得亚洲的年轻人是这么说话的呢？我自己的感觉是这样，所以我会有一个距离感。他
0: 不是亚洲的。年轻人他已经是一个移民。那这个男
1: 生是韩国人呀？
0: 这个男生是完全客体化的。前面他做了一个平行蒙太奇，好像他到中国认识了他中国女友，后面这个男生就没了。这个男生是通过三场跟哥们的酒局带出了他所有的前史，直到他真正来到纽约。这个男生是完全架空的。所以，如果你真的拿他当一个爱情片的话，他的问题是在于，确实他在这些方面他不是一个说两小无猜。啊，男女都是五五开，他并不是五五开，他是一个非常以女性这个角色为中心的一个电影，这个男生只是一个原生国家背景这样的一个符号，这个片子叫。过往，它在一个移民片的标尺里面，代表的就是这个前世。
1: 这个电影就是在爱情的这条线上拍的过于煽情了，忽略了这个电影的严肃表达。这个女主角应该是有原型的，她在那个写作训练营，然后认识了一个白人男性的时候，我觉得原型就是张爱玲。就是张爱玲在美国认识她的老公的时候，就是在一个写作训练营，然后她的老公也是一个犹太白人，赖雅。
0: 我们其实都站在此岸、啊，我们也只知道张爱玲的故事。那这个，你觉得是巧合吗？那你说他是不是致敬了喜宴？因为喜宴也是跟一个已经有户口的人去结婚，就是说移民开始遇到的困境就都是这样开始的。
1: 写作训练营这个是让我觉得稍微有一点巧合了，但是确实很好玩。就是当这个老公说自己是犹太人的时候，我就笑出来了。很多女性她要在美国这个国家生活，那她就是要找一个美国人结婚嘛。外表是没有什么性的吸引力的，但是她有一个优点，就是她是一个白左男，她就能够理解你是一个亚裔女性。这一些地方导演还是刻画的非常写实的，写实到一个很。残忍的程度了，这个就是你的路径，相对来说已经是一个很好的一个路径了。就毕竟你还可以留下来
0: 。但是我并不觉得这个电影它有顾影自怜的这个任何情分，他也不觉得自己很可怜很悲惨。相反，他有一种非常非常自信的，就是结尾的这种不用回避的大气。因为白男也是一种符号，我不需要在他面前去回避我的这个前史。从个人情感上，其实也是一样。我觉得，就首先这个电影它没有任何悔恨。中国每年拍了这么多个关于前任的电影，对不对？我们之前盘点过，从后来的我们这些，马上前任四要上了，永远会有一种你一定是要什么，包括现任来查房，我都得躲着跟现任的视频直播。他从来没有这些。韩国那个男主角上车走了，女主角她起身走路回家，镜头一直在街对面保持距离的去跟拍。他这个白男的犹太老公看到女主角给他开了后门，女主角是扑到现任的怀里才开始哭。这个情感释放，一不是在所谓竹马面前流露的，二也不是说我自己一个人单独找一个地方，找一个酒吧，找一个咖啡馆，或者我干脆躲到一个角落里来一场情绪抒发的戏，都不是。这个电影的这么重要的一段戏，它为什么最后是这样的一个处理？拍的就是我根本没有回避，也不用回避我现在的生活，因为我没有任何的悔恨。很多的电影，无论是刚才提到的二元论的移命电影，还是所谓爱情电影，都在强调一种被迫。无奈，我没有办法，这里面我找不到一丝是这样的东西。举一个美国电影的杰作的例子，爱情片《廊桥遗梦》，最后梅姨有一段非常炸裂的表演，当她决定到底是跟东木去私奔，还是回去当老农民的家庭主妇，她的那个情绪高点。他的那个爆发其实是背着现任完成的。一个人哭，擦干了眼泪，决定我要回到传统生活之后，他才回到了现任的车里。虽然梅姨那个角色看似好像也是自己做选择，但是《廊桥遗梦》通篇呈现的是一种被现实所迫，他不得不这样选家庭还是选爱情，他是一个二元对立的。而《过往人生》根本就不存在任何二元对立，他根本就没有被迫。所以我觉得这个是他非常不一样的，这是 A R S 的新东西。就你提到那个白男那个，我觉得细节抓的很准确。丈夫自己吐槽，听到你们有一段两小无猜经历之后，马上自己先破防了，说完了我肯定就是那个棒打鸳鸯的那个老白男的角色了，成为这个。我
1: 当时很多人在豆瓣说哇这个老公好好啊，但是我就觉得他其实还是在让这个女生给他做情感劳动嘛，然后这个女生要解释说亲爱的不是这个样子的，你干嘛自己去想就行了呗，你还要这个女的安慰你啊？你得了便宜还在这卖乖？<对>我
0: 的角度反而是这个男。的。比女生先破防，因为这个女主角她非常清楚，这里就根本没有选择题。他根本不会去想任何一秒，我要跟这个男的回韩国。女主角的独立人格在三个断代点的最后一段是最为明确的，所以这个就是这个移民第三方视角，是通过脱离东方和西方，独立形成第三方这个过程，完成了他的身份主体性的明确。就回到那三问，只有在他没有把他的东亚人设完全摆脱的时候，他才会有廊桥遗梦式的选择题：是现实还是爱情？是绿卡还是爱情之类的？你可以说，确实。只是被迫拿绿卡，他做过这样的一件事情，但是那是过去时的东西，他现在已经是一个第三方视角了。贤子说的我也没有觉得不对，我觉得他的妙笔是在于爱情戏码只是用来论证移民人格是不是真正形成的一个试电笔，重点并不在爱情。你比如我们再回去看李安，《喜宴》是那一代最好的移民电影之一，但是当时的最好的移民电影能做到的是什么？是能做到我抛出一个掷地有声的疑问：同性恋怎么就不能结婚呢？还要陪着你老中父亲来演。演绎出异性恋结婚，这多可笑的一件事情。所以这个西方它也有西方的优势，老中人我也有我老中人可爱的一面。里面对于父亲是宽容的，所以最后那个戛然而止，他是抛出了一个掷地有声的疑问，就是说，哎呀，我们要怎么办？移民的困境这个问题就抛在那儿了。终于到了过往人生，我不再是抛问题了，不要问东方西方，我们是第三方。
1: 但我自己就想到张爱玲她移民的这个故事，就是张爱玲在中文世界里面的刻画，就是她老年的时候是非常凄惨的。官方版本就是说她一个人，然后孤零零的就死掉，了，死的时候过了很长时间才被别人发现。但是你要看跟谁比较，当年跟她一起写的是老鼠，还有苏青，就是在过什么样的生活。然后张爱玲在后来赖雅去世之后，她得到了一个很宝贵的创作自由，就像伍尔芙说的了，她有一个女性的房间，然后去写自己想写的东西。但是张爱玲的这个叙事很多年在中国。是被刻意的凄惨化的，包括这个当中有一个对于润学鼻祖的污名化，还有就是对于移民的单身不走寻常路的女性的一个妖魔化。对
0: 对，他必须过得不好，不然的话，我们这些没走的我们就破防了嘛，对不对？
1: 对。但是反我弯曲的中国男的，他去了美国，他要复制一个中国的生活，搬运嘛。搬运的意思就是说，这些弯曲的男的他们会像招聘一样招中国的女生，跟中国的女生相亲，提条件提好处，然后把这些中国的女生搬运到美国。跟他结婚，因为东亚的男性，他到了任何一个国家，他还是要复制一个东亚的父权制的迷你家庭。就像，所以一亩三分地里面那些马农什么的，他要搬运一个中国太太。但是对于女性来说是没有这个
0: 选择。那我何必来美国呢？对对对，但是那些弯
1: 曲男的，他对那个妻子的设想就是这个样子。这个女生她为什么没有办法跟这个男的在一起？不是说韩国这个家庭回不去，是这个东亚的父权制。没错，如果他回去的话，你跟一个独子结婚，那你就要生孩子了。这个女主角她可能一分一秒她都不会考虑跟一个东亚。独子结婚，这个才是你就放弃你自己的
0: 事业的一个
1: 最根本的。
0: 的的对，我觉得贤子说的这一部分是这个电影最重要的议题。这个男性实际上在前一段的感情失败之后，他才会来到这儿。包括最后他们的交流，说那为什么你不结婚？他就觉得我是家里独子，我必须要足够好。这个细节就是用来对比刚才我说的那东亚三问的。嗯、就是女主角已经放下了东亚的这一套父权制带给他的东西了，他已经洗尽铅华了。但是男主角没有，所以男主角在他眼里就是一段。过往，我互动一下，就像我翻相册一样，我怀念一下，没有任何问题。但是你让我跟他走。没有这个选项，他都不会想这个问题的。非常想推荐另外一个电影，就叫《回首尔》，它是一个柬埔寨裔的法语导演的移民电影。它和今天我们提到这两个电影《过往人生》还有《兜风》一样，可以被组成一个叫“反寻根三部曲”。我反而最喜欢这里分最低的《回首尔》，它在寄养家庭、伪寻亲这一个命题上很像《兜风》，但是在严肃讨论移民位置的地方又非常非常像《过往人生》。那个电影他是真的回首尔了，等于相当于这个片子的女主角的平行宇宙，然后他的生父真的找到他了，生父就像鬼魂一样，就把他拖到了这个韩国小镇的泥沼里面，就是一个父权制的大家庭，然后就开始要对他各种提要求，那个就是他必须为什么要走的地方。当然最后他又跟生母有联系，有一个巨大的心理惊悚，就是回不去，忘不了，你别想让我回去。但是呢。我也没必要忘掉。我觉得，如果大家对这个命题有点感兴趣，把这三个电影都去看一看。
1: 过往人生，他说了为什么他回不去东方，但他没有说为什么在美国的这个地方，他没有办法真正作为一个美国的主流社会反思还是很少。其实就是通过跟他现
0: 任嘛关系也
1: 是很美化的一个关系，就搞得这个老公还蛮体贴的啊、嗯，就像是有真爱一样，一切他都有美化，就是温和化了很
0: 多。就是你提到他是一个白左男，一个犹太男，他如果也是一个符号的话，其实不需要我们融入，嗯、就这样的男的他自然就是倡导多元社会的。你只有在东木那儿。才有融入问题，他会觉得女性被迫守妇到了，你那么不容易了，那你最后精神出轨一下，你跟我合葬了有人不行？那是东木那个意识形态，《过往人生》里面就是犹太人，犹太人长期也是在西方鄙视链的下端，他在这方面的一个态度、就是，他把
1: 西方的这个部分也美化了，然后把东方的这个部分也美化了
0: 。我不觉得是美化啊，就因为就像你说的，他没有信息引力，而且那个老公说了有一点，我觉得很对，他们的生活是无聊的，所以他说我羡慕你跟你青梅竹马的故事。相比我们来说，我们的故事太平淡了。这个白男老公说自己是不是可替代的？对了，就是可替代的。但是你看，他也接受这个议题 ，OK 吧？基于他们的人设跟职业设定，你会发现，其实越独立的人格跟越独立的灵魂，不需要这种东西。他需要的就是我靠你身上哭一会儿。他没有什么多悲惨。到了这样的独立人格的人，他们对于情感的需求就是到了这个马斯洛的层次。然后我们进入到所谓“戏中戏”四部曲。我们先说一个这个月在大陆上映的，但是其实也是很多人很早就看到的《火山之恋》。在《徒手攀岩》之后，时隔几年第一次被引进到内地的进口纪录片。它也在今年年初的奥斯卡上拿到了最佳纪录片的提名，但是最终输给了《纳瓦尔尼》。这是一个在去年北影节就疯抢的纪录片。这个电影它的素材并不来源于这个电影的导演。它大部分的素材其实都是来源于片中的这两位主角，所以这个电影相当于一个汇编体的纪录片。它其实是对于原素材的一种二创。我相信很多人会把这个片子和赫尔佐格去年拍摄的《新火冒号写给火山夫妇的安魂曲》进行对比。这个片子是二二年的圣丹斯一月份，而《新火》呢是二二年的六月份首映。一定要对比是在于他们完全是不同的导演，但是是从同一个素材池当中等于捞出了不同的素材用。不同的视角维度进行自己的创作，素材有大量的重叠，在对比之下，你能立刻看出《火山之恋》它有哪些特点和问题。首先，我们说对比合作，你会发现《火山之恋》更注重人物，而《心火》看上去更注重奇观。《火山之恋》在二创的时候，把夫妇的一生提炼了一个像剧情片一样的人设弧光。而且还用了红火山和灰火山这样的比喻，去把他们的人生章节进行了分段。最早就讲他们是怎么踏上这个冒险之旅呢？是因为他们参加反越战游行，厌倦了冷战。把火山作为一个避世的开始，超脱于世俗。于是呢，对于这个火山开始发生兴趣。突出的就是夫妇二人怎么样在好奇心和科研目的的驱使之下去进行火山的实地探险。呈现的火山奇观呢，也主要以美为主。你能看到像起酥皮一样岩浆流的大特写，还把里面的像火山花呀、啊、火山蛋变成比喻二人爱情一样的火花，甚至还描写了丈夫莫里斯贪玩的。在硫酸池里面泛舟，以及他自己还要去那个岩浆里面泛舟的这样的一些趣味，但是电影通过呈现了两次火山的地质灾害，作为湖光转变的一个锚点。两个人从此之后开始背负起了更多社会责任，于是后半部分的奇观就从壁纸狂魔切换到了灾难大片呈现夫妇二人更多的投入到对于地质灾害的预防和救治工作，以及进行科普工作，包括讲他们去阿拉斯加是为了拍科普片，呼吁各国要重视预防工作，不要在乎成本，更加强调了虽然他们两个在日本这儿牺牲了，但是同时爆发了。菲律宾的火山正是看到了夫妇俩之前拍的科普片，才顺利的撤离，把最后两个人的牺牲变成了一种为了拯救全人类的牺牲。
1: 因为我没有看你刚刚说的那部，就看《火山之恋》嗯，他把火山的那个画面拍的全部是维斯安德森的那种色调、复式胶片的风格，
0: 他用了一些卡通式的讲他们两个人怎么认识，嗯、这些都是维斯安德森式的。当
1: 时看到这个的时候，我就在想，这个会是他们原素材的样子吗？这个会是他们的本意吗？他是否也存在一个伦理问题？没有办法为自己说话的一对已经去世了的夫妇，在用他的素材去进行表达。这个当中我自己有一点不满意，一九六零年代好像他们是在逃避，或者说。不想去讨论当时风起云涌的学生运动啊、反越啊，对对对对或者是冷战。那因为什么事情失望？这个当中到底是什么促使他们做出来这样避世的选择？嗯、对于普通观众来说是很重要的，因为普通观众可能他看到越战，他都不会有什么反应，反应他理解不了这个。可能很多观众也不知道六十年代的时候法国也在发生学生运动，然后他们做出来这样的选择。包括到最后在讲他们怎么通过拍灰火山的影像挽救了菲律宾，就会想到日本核泄露的事情，去看。河泄露哦，水往哪里排都是文字的报道，没有办法想象那是一个灾难。地震引发的海啸，海啸引发的河泄露，它首先是一个自然灾难。但是所有我们关于福岛的这个河泄露的报道的时候，它被特别简化成了一个国家，它要害谁，它现在要去往哪里去排废水。因为我们看到其实全都是文字的报道嘛，我自己感觉画面还是有意。如果我们可以看到当时的影像，然后我们可以意识到这个是灾难，会不会让更多的人知道这个是一个人类命运共同体所要面对的一个东西？这样的影像的传播，如果在菲律宾的那个海啸有意义的话，那为什么我们看不到这样的影像？是没有拍卖，还是我们被人为的不允许我们去看到那个灾难的现场？我们今天看到的是《火山之恋》，抽空成了人和自然的一个爱情，观众是把这一切都当做奇观在看的。如果奇观已经在我们的生活当中无处不在，《火山之恋》的这个科学家他们所拍摄到的火山的影像还会那么重要吗？他们在今天还可以复制当年的学术跟实现的这种路径吗？好像今天灾难发生的时候，我更愿意看到自己所想看到的那种冲突和暴力，以及就。算是有了这样的影像，如果通过不同的剪辑，它也可以变成一个不同的叙事目的，然后也会违背创作者本来的意思
0: 。二创本来就是有很多的违背原作者意思的地方在，但是我们可以对比这两篇片子，就会发现《火山》为什么要这么做？前面呈现的是一种维三德森式的卡通手法，非常中产趣味的外观，但是在《新火》的前半段的时候，其实强调的反而是他们早期遗留的素材，保守与过时，甚至他提到拍摄团队为了耸动呢，总是让卡。迪亚来摆拍，合作不断的去质疑原素材，并不是说这儿有这么多牛逼的火山素材库，我直接拿来就用。所以，再聊二创这个概念，新火它有对于原素材重新审慎的这个态度，而这一点火山之恋是没有的。而且呢，合作也在呈现早期纪录片的一些通病，甚至也毫不掩饰的说，拍摄团队总是让女科学家来摆拍，比如说是在岩浆还是硫酸池面前，然后让她走过去，假装被飞溅的液体烫了一下。新烟火它呈现了多少多少小时，素材并不一定完全是真实
1: 的。包括服装，你感觉也有设计。是是，是。何
0: 佐会提出，在《火山之恋》里面用的夸张的太空服，其实没有其他的科学家去用，他们试了试，他们也摘了。但是这个在《火山之恋》里面就直接当成奇观的一部分来呈现了。他们就是通过刚才说那种比较耸动的方式，很快赞助商的钱就来了。这个其实是有直接的因果关系的。而《火山之恋》的导演，你感觉他还没有完成对于元素。材和拍摄主体的趣味，从创作利益上来讲，你的独立性就全部被削弱掉了，这是第一点。第二点就是老让卡地亚去做这样的摆拍，在《星火》里面，它更加呈现了女性和那个时期女性科学家在当时角色的刻板的功能，就像女性经常成为鬼片的惊吓主角一样，尖叫女王一样。都得老让女科学家去被烫，就是因为这样好，更突出那个危险性和那个代入感，它更有惊悚效果。火山之恋，它还是一个女性导演导的，但在这一点上，居然反而是河左的纪录片把这一点突出出来。河左是直接说的，他就是那个时期纪录片的刻板样子。火山之恋更浪漫化的去处理这两个人的关系。新火其实不断的在呈现他们的不同，甚至有一个细节，细思极恐，他就在强调，在日本之死，卡蒂亚他是要去菲律宾的。其实是男科学家更坚持在当地跟着老公一起，然后就相当于对，因为《火山之恋》里面还在强调恋爱，所以他
1: 一直在强调他们的关系是很平等的。对，然后谁都离不
0: 开谁，是，所以他俩才一起死。就
1: 在想这个关系一点问题都没有嘛？因为现实生活当中不存在这样的关系嘛？他把这个爱情塑造成了一个跟火山一样的奇观。没错
0: ，后面灰火山那部分在《火山之恋》里面去阿拉斯加被形容说他们就是拍防治地质灾害去的，但是《心火》里面其实强调的就是他们差。差点那次就死了。火山灰的下滑的方向恰巧滑过了他们的机位所在方向，如果稍微偏一点他俩那场时候就死了。而且他们很兴奋，所以就到底去拉夏的目的是不是有那么有使命感，还是说他也是为了纯粹的冒险的心、纯粹的好奇心？这不是要置评，你就是纯粹的好奇心驱使也没问题，你何必说的那么神圣呢？然后就是最后那个日本之死、火山之恋的笔墨是远远要小于心火的，因为这个笔墨越。越少，其实越偏向于他可以更加通过和菲律宾更神圣化二人的死亡，反而心火更加具体到了这个事故。甚至那些日本当地的记者、摄影师，其实都是在他们的建议下才去了离火山那么近的，包括出租车司机，那些人也死了。到底多近才是安全？你们火山科学家才是最权威，那肯定听你的。完了，这二位呢就说，哎，这观测点设这儿就行。当然了，肯定是没有故意害别人了，他们自己也死了。因为你们自己就是有冒险精神的，所以你们的死亡可以被无限的歌颂跟放大。但是在你们的建议下，其实还有更多真的是纯无辜的人死。这个素材《火山之恋》都不带提的，反而去强调菲律宾那边这么多人还撤离了，那一下就把这个神圣化就给拖上去了。还有一点，《火山之恋》里面男科学家穆里斯他自己都说了，不要给火山分类。而且还骂了一遍，说那些给火山分类的人都是很过时的、很懒惰的各种外行。完了，下一秒《火山之恋》这旁白就开始给火山分成红火山跟灰火山。这个片子他自己就在自我打脸，这个是一个硬伤啊，大哥！你就是、外行总结内行，外行指导内行的感觉。他最后落点突然又标金句，他们两个人和火山形成了一段三角恋。哎呀，又把这个东西提出来了。我觉得这
1: 个有伦理问题吧，特别是有一段就是那个哥伦比亚那个灾难的时候，就死了很多人嘛，嗯嗯嗯火山和。科学家有火山科学家要做的事情，但是你作为一个纪录片伦理的笔墨，沉溺在红火山的好看，为什么不把更多的笔墨着力于灰火山的残酷？对、嗯、谁的死亡比较重要、啊？对，你
0: 可以看作就是一种策略式的组织方式。我就要这个湖光，最好方法就是把它两个一起看。但是我要说好的一点，它确实比新《心火》呢看起来要好看，要工整，突出了一个完整的剧情片式的人物湖光。毕竟是一个九十五分钟的电影，不是一个怀斯曼式的电影。国家地理出品嘛，我要卖钱的，只给你这么短的时间，所以。他必须要提炼一个足够表达的人无光，那么他呈现的表达就是科研人员的社会责任感。这一题，我觉得在西方看来呢，真是太俗套的题，但是我觉得对中国，尤其对中国当下，特别特别特别重要。因为我之前聊了几句宇宙编辑部，你知道之前有一位会员问我，你为什么就这么要强调宇宙编辑部的主角必须要承担社会责任呢？不承担不行吗？尤其他还说路边野餐那个片的时候，你当时都说不关照现实是没问题的，怎么到现在你又要求了？好，我觉得今天正好放一块回答，要看你片子主角是什么身份。火山智恋讲的是科研人员，宇宙编辑部那个杨昊宇演的，他有两个身份，一个是杂志的编辑。还有一个是所谓的民科，如果我们都认同电影其实是在给民科立尊严的话，那他也算广义上的科研人员。他整个故事主线都是出去采访，他其实是媒体人。那么无论是媒体人还是科研人员，请问是不是需要承担社会责任？咱们不能每一次一出事儿就感叹中国媒体已死，是吧？记者就是妓女，天天就这么骂。但是，一看到这种媒体人歌颂科研人员躲到山里的片子，又挺开心。路边野餐的主角是一个刚放出来的，表达出一种小姑爹的悔恨。这不正是一个服刑人员跟他的身份高度重合吗？他能跟科研人员、知识分子和第四权力等量齐观吗？而宇宙编辑部给科研人员加光环的那个戏落点是到婚礼上来了一段老中发言，知识分子科研人员对社会最大的贡献就是婚礼上一段长辈讲话吗？我想问，所以我说回来看《火山之恋》的人物落点，科研半天为了什么？是为了搞个钛金属的小船泛舟岩浆之上吗？是为了壁纸狂魔一般的国家地理纪录片吗？都不是，这个电影最终给出的是他描写。科研人员是如何一次次的从灾害中开始，并且最终担负起社会责任的？我觉得相反，何佐作为艺术家，他不用对灾害有那么大的同理心，因为他是在拍电影。但是作为科学家、作为媒体人、作为知识分子，不可以，不然的话就是基因编辑就是科学怪人。最终，我想说，他如果有优点，他在利益牵强、修剪的太过主观之外。它有一个能够对于中国当下有用的优点吧
1: ，就是你看那个科学家，不管他是不是真实的，他说他要用影像，然后去提醒观众。我感觉今天好像大家都在抗拒真实的影像，嗯、就不愿意看到那些东西。如果今天有人说你去看一下福岛核泄漏，看一下当时发生的事情，是不是给当地人也造成了很大的一个伤害？我觉得很多人他可能抗拒吧，他不要去看那些东西，就他用很粗暴简单的一个理解去理解这个事情就可以了。嗯、最近不是有河南的那个水灾嘛？那个水灾的时候，我们就。能看到很多视频什么的，后来又有黑龙江的水灾，我不知道是不是审查，就你能看到跟黑龙江水灾有关的部分就很少了。那我们还需要这样的影像吗？科学家有社会责任感，那我们欢迎记者去拍那些影像吗？今天的这个社会还需要真实的影像吗？
0: 好，下面就是更明显的关于电影的电影三部了。首先，第一个《梦的背后》，因为它就是另外一部电影《风雨云》的幕后纪录片，它随着日版的《风雨云》在八月份上线了日本的流媒体，因为呢，夸夸群群友已经非常非常多了，所以今天我们可能主要谈谈问题。当然，并不是说大家说的我都不认同啊。文献价值的那一段，就大家说送审的段落，我们第一次看到送审的样子，那有一个窗口，然后片方就真的就像办事大厅一样去送审，然后最后包括制片人去念这个审查意见，这些对于大陆观众来说，那相当于一种解密式的一种画面。这些我作为优点，当然我都非常认同。但是呢，我觉得更多的，我们今天也许可能会稍微挑战一下，从。贤子开始，因为贤子，我得说一句，他是为数不多的在电影院看这个纪录片的。这
1: 个纪录片有什么问题，可能要跟风雨云电影的问题结合去看。这个纪录片就是充分的暴露出来了，娄烨没有对显存做更多的调查，或者是更多的社会学的了解。它、嗯、里面有一段是娄烨在路边跟那个乐队、嗯、偶遇聊天，然后他就特别嗨，他说他要拍显存，就是民风彪悍，中国没有这样的地方、哦、包括前期筹备的时候，他说根据两百张照片写这个剧本。哦、是是是你当时看的时候就想跟他。他说：“导演下次不要这样做了，不是王家卫就不要这样拍电影。<笑>导演版和公映版共同的一个问题就是，无论冯以云的情欲的设计多么的复杂，就愿显得它的内里特别的空白。娄烨他找到了一个快消失的简村，然后去拍，他一点也没有说这个地方到底为什么能够长期的爆发中国非常罕见的一种真的可以做到的村民自治和政府的一个对抗，包括当中官员、房地产商，还有村里面也分村委会和村民的关系。”是怎么样的？简村后来我有去查资料，事情的这个原型是813的暴动，暴动的村民然后以嫖娼这样的罪名被捕。哦、我看到这个电影之后，就发现娄烨对这个事情的理解是民风彪悍，导演已经找到了一个这样的地方，就跟乌坎一样。他为什么发生在南方，都有自己的原因，都是广东，啊，甚至完全的把这个当做一个景来用。开头的时候，他展现很少，你在中国的大荧幕上能够看到一种这样的暴动，但是所有的这些，你就发现导演对这个事情没有思考。然后纪录片就完全印证了，不是因为剪辑的原因，是他真的就是这么想的。嗯、当时看到这个之后，我觉得还蛮失望的。这个纪录片是他的妻子拍的嘛？对对对我觉得他可能有个视角问题吧。他特别沉醉于去讲娄烨拍这个电影有多么的辛苦，就制片主任盒饭那个。哦、我说为什么你看一个娄烨的电影，你要去看制片主任不给大家发盒饭呢？是<的>不是中国所有的剧组都在发生的事嘛？对。就这个是为什么特别？你为什么要用那么长的一个篇幅去拍大家吃不到盒饭这么一件事对
0: ，尤其他。弱点是娄烨为了这个事情去给摄影组拔创，其实最终是给娄烨建立了一个明君的形象
1: ，充分的带来一个对导演的崇拜吧，以至于暴露了导演的缺点。当然，他最后结尾的部分就是娄烨跟审查制度<查>对抗，啊啊啊、这个还是非常珍贵的，<是>也体现了娄烨导演的特别之处。你反而觉得应该有人劝一下这个导演，对他的工作提一下意见吧，<笑>因为确实中国的导演也是这种暴君式的，因为他不是制片人中心制嘛。是就是还有纪录片陈冠希在片场发生冲突的那一段，就是在说这个演员有问题嘛？对
0: 他没有给前因，
1: 没有给直接就
0: 上来就他爆了，骂所有人，骂娄烨
1: 。陈冠希也是当年艳照门事件的受害者嘛？但是你在这个电影里面还是在利用他，大众是怎么嘲讽他的，你还是把他放到电影里面来做这个效果。他给陈冠希设置的那个角色对,对,对,对他是有恶意的。当时陈冠希一出来拿着单反、哦、摄影的时候，很好是所有观众都在笑，不是娄烨叫的陈冠希，是制片，他可能就是觉得这个事情。有噱头，所以这个角色没有起到给陈冠希平反的作用，也没有在思考隐私暴露这个事情有什么问题，他只是让观众觉得好，看我们这是一个卖点。这种文本内和文本外的互文，我觉得是很低俗的。那陈冠希也会对这个角色感到不满意吧？如果是这样的话，他在片场到了那个情境之中，他有不满，他作为一个演员，他可以感受得到剧组对他没有那么友好，但纪录片还是把他塑造成一个疯子，就跟这么多年媒体对于一个艳照门事件的受害者没有什么区别，没有反思，没有忏悔，强化这种刻板印。
0: 我觉得其实可以回答一个问题，他是不是没有风雨云也可以看，或者说他是不是超过了一个幕后花絮的内容？有一点是他比较珍贵的，就是刚才提到《梦的背后》是马英琍执导，他不仅是导演妻子，她同时也是包括风雨云在内的多部电影的编剧，所以他超越了一般幕后花絮拍摄者的权限。如果是他提问，他来拍提问的时候啊，受访者可能确实更容易说出干货。你像这里面陈冠希的吵架一旦发生，就可能副导演直接就命令你，你就不要拍了，因为你的权限很低的。
1: 但是会也有一个问题，就是没有人说实话呢。可能大家想吐槽一下导演，然后你导演的太太都问过来
0: 了。对，这个可能是带来另外一个机会成本问题嘛。但是呢，就他目前呈现的东西来看，比如刚才提到陈冠希这些东西，至少能保留进去。这电影出现了很多剧组层面的问题，根本不是娄烨的电影里才有，尤其牵扯到管理上，各个组里面一定是摄影组的权力最大，其他组没了都好办。纪录片也没有讲清楚剧组权力问题。你去看《野马分宗，它里面其实早就说过，包括盒饭问题了。这个就。就是生活制片环节嘛。今年一个在大陆爆款电影的导演在业内说了一句名言，他说：“我这个片子的成败。”并不是在高概念的呈现，也不是什么特效水平，也不是故事讲的好不好，都不是，反而是如何解决两万个人一起吃饭的问题。当然，他两万个可能是个形容词啊，所以为此，这个导演在开拍之前专门去找了一个他原来北电的老师去当制片。听资历的话，这个老师跟这个片子的题材八竿子打不着啊，但为什么找他，就是为了去解决这个管理问题。对比好莱坞的花絮，像《星战》《指环王》那都是几个小时专门会讲这。一部分，我好像专门分享过啊。原来彼得杰克逊他有一个《金刚》的花絮，专门去讲飞机起降观察员的工作是怎么样的。哪怕他们当时是在一个绿幕的环境下，就是怕穿帮，都要去讲他爬到哪座山呀，怎么发现了飞机，第一时间通知剧组啊，尤其是怎么马上转告，讲的非常细致。《星战前传》又专门的食品配送的链条是如何形成那种花絮，都是在回答那个怎么解决两万人一起吃饭的问题。你第六代的剧组能有多少人？他只能说你。你作为一个入门影迷，科普片也许是有价值的，但是你需要去知道，它呈现的这个制片管理的丰富度跟复杂性都太低了，甚至你讨厌的主旋律电影。都在解决这个问题，可以管理的更好，对不对？服从性高嘛，管理问题无关于作者性，也无关于立场。你比如说，就是那个盒饭问题，如果不是摄影组的话，这个问题都不会流到导演层面，因为是摄影组直接带着人走了，剧组瘫痪了，所以导演才反应过来，我操，为什么没得拍了？做一个剧组纪录片，你如果真的去拍摄影组，包括这里边的不公，这些其实我觉得非常有意思。我原来给大家讲过《银翼杀手》的花絮。导演都是被迷吐，都是作为暴君被打倒的人，全剧组穿上抵制雷德利的 T 恤来上班的。卡梅隆在《异形2》也是这样，他去英国拍这个戏，在英国人家英国人要喝下午茶，这是写在英国工会里的，他很不适应。你他妈凭什么喝下午茶？你按照现在其实就是他逼着人家九九六，人家管你那出来全都是印着反对卡梅隆的标签。这在好莱坞大量的这种细节是给导演去魅的。那他这里还扮演。一个明君哈，我还得彻查这个，要打电话
1: 骂人。这很简单，你有没有做六休一嘛？我觉得中国剧组要是把这个能够做到，<笑><对>你再说你是好剧组，就
0: 是,是不要零零七，对不对,对,对？
1: 对，这个完全是导演和制片的立场，他们这么看待自己的。<对>你如果真的问一个场工，问一个灯光，他可能给出完全跟纪录片不一样的视角呢。
0: 没错，可能其他剧组还没导演做好，但是我们是以一个怎样的标准去看待这件事情？导演之间去比，我们选个好皇帝不是这个意思，我们要的是平权。现在是好莱坞罢工时期啊，这是个险学了。几年前拍出电影，到现在你能看出它的局限性。关于险村部分，它有没有抢救拍摄的意义？我觉得那姑且认为它攒了一些素材，这些东西是有的。但是呢，就梦的背后也好，八月份大家才看到这个《风雨云》也好，都是没有龙标的。所以我们期待的是，以为我们要看到一个迷航，尤其是你的院线版的《风雨云》，只是把险村当做一个背景。那在这样两个期待之下，我去看《梦的背后》，我发现，在纪录片里，它还是一个背景。你已经不在乎龙雕了，为什么不拍的更多呢
1: ？你发现娄烨他还是在关心官员，然后关心商人，他没有关心显村的村民到底是一个什么状态？啊、对,对,对
0: ，就是风雨云的关注焦点偏移，就是
1: 庶民的。经历<的>你一点也不关心，他这个当中娄烨<的>他真的觉得就是民风彪悍。<的>我觉得哪怕你多看一下显村的那些当年的新闻报道，你也会有不一样的想法。风雨云这个片长这么长，井柏然身上好几条线，调查一条线，他爹一,一条线，有必要吗？他没有跟显村的村民有更多的对话，嗯、没有去问当年这个事情到底是怎么发生的，嗯嗯嗯、他有没有做这个工作，不知道。这个纪录片其实是
0: 无意当中的暴露了很多，嗯
1: 、他有很多矛盾嘛。他这个中国的文艺片真的想拍这个题材，需要两个偶像派。明星嘛，就你又用人家又吐槽人家，确实也演的不好，然后观众也不满意，他们会反思这个是自己的决策问题吗？可能也不会，他们就还是会在纪录片里面吐槽这两个年轻演员
0: 或者他们的经纪团队吧。因为他给到一个细节，他就说合同怎么写的，就是怎么写的。我不知道究竟这个合同签的是不是有漏洞，这中间到底发生了什么？从他的角度上来说，他其实是想严格执行合同的，但是后来发现那两个人还是走了。你这么呈现这个事件，会让大家觉得是演员利欲熏心。通过那个时间点算，当被扒出是《盗墓笔记》的时候，大家就觉得哇，就因为这么一个烂片儿，居然娄烨电影你都敢放鸽子！我操，你们有多牛逼，演的还那么烂。但我想说，其实这个东西合同怎么签的？他可能人家那
1: 边也有。
0: 不是说因为《盗墓笔记》放弃就傻逼，但是如果合同就是这么签的，那人家为了什么《小时代》，人家都可以走。这个片子牵扯到很多东西，根本无关于艺术。观众是要去祛魅看待这些事情。再说一点，这个《风雨云》的事情，不知道为什么他在日版上也要把这个长镜头放弃掉，因为那个镜头在《梦的背后》里面他还提到了，他用飞行器去抓拍那个，如果做成长镜头会非常非常的好，在于哪儿？它所呈现的就是。这个电影的片名《梦》的背后这个概念，它开场是广州的水泥森林，就是摩天大楼。然后它通过飞行器的运动一拉开，它其实相当于把两个楼拉开了，这两个非常光鲜的摩天大楼就像舞台的红幕布一样被拉开，然后拉开后面是显村。这其实就是梦的背后，什么梦你自己去想。但是它符合的一个表意就是金玉其外，败絮其中。你再联想到这篇的是改开四十年，所有的回答都在这个开场。但是它不是长镜头，它你按说拉开显村，从超大全景的飞行器应该一直杀到具体的一支足球上，跟着这个足球运动，那是雅典娜级别的开场。我靠，没有，剪断了，我真不知道怎么想的。这个是我所有里面最失望的，就是我他妈看到日版还没有这个，因为它这个表意非常非常之好。但是我也最后夸一句，关于这个《风云》日版，我觉得火中复活这个是非常重要的。包括张颂文之后赶来也没多说话，三个人看到火焰然后形成命运共同体这一幕是有提升。包括片尾字幕，它跟真实的照片啊，它有对照，它都是在说这是改开四十多年以来的历次存照。
1: 看到秦昊去打张颂文的时候，我就笑出来了。就这个事业上面真的存在一个房地产商，然后去打这个地方的开发主任吗、啊？这
0: 些是我们当时聊过的，到底是资本位还是官本位？其实就是谁是谁的白手套这个问题。对，这个确实是一个根本硬伤的问题。还有一点就是马思纯最终还是要伏法，我非常震惊。有人说是影射宋钟，但你别忘了，这个片子一八年就首映了，那时候甚至逃犯条例都还没出来，就更别说后来的反逃犯条例的风波了。所以这个应该不是他的表意。最后我讲个纪录片没拍的事儿吧，就是迷航拍的那个事件，跟显村真正的抗拆是前后脚，这两个事件可以说相互的激励了。先有迷航里面拍的那个事情，然后很快的传染到了非常相似、同样性质的广州村落里，然后带给了娄烨拍摄《风云》的情感。就是迷航所拍摄的最初地产商与村官勾结的那个地产商就是碧桂园，他在大家看到梦的背后的这个八月份出现了债务违约的危机，所以。梦。梦是什么？梦的背后又是什么？你放在今天这个时空再看风雨云，就像裹了一层保鲜膜，它产生了距离保留了质感，同时让人窒息。我们接下来继续《戏梦空间》，这个是来源于一部德国的，也是关于电影的电影，当然它是剧情片了，讲的其实是一个虚构的反乌托邦的一个，至少是一个软科幻外壳，一群龙套演员跟配角演员在这样的一个世界里面的故事，有一个小女孩找爹的故事。呃，我首先要说一下现在它这个资源状况，因为它只有一个版本字幕，我总觉得是不是这个翻译有问题。主角的身份叫花絮演员，你要不叫路人甲，不龙套，对吧？要不然是山姐。两片段的群演都可以。包括它里面提到的一些，就是说这是一个冗长的蒙太奇镜头，这个不是对于蒙太奇理解有问题，就是你的量词用错了。现在的资源确实存在这样的一个翻译上的问题。
1: 非常喜欢这个电影，它就反乌托邦嘛，嗯、但是有一段台词我觉得特别的好。我看到表演课的老师，然后他说外面都是虚假的，这里的情感才是最真实的。这个电影它非常高级，它不是在简单的反对影像啊，或者什么是主角，什么是配角，嗯、它其实是在反对媚俗。当时那个。那个表演课的老师他所说的意思就是说，真实发生的事情是平庸的，是庸俗的。但是我们在这个地方进行表演的这种高度的概括的这种情感化的艺术化的表达，这个才是真正有价值的东西。看到这个电影的时候，你会想到《楚门的世界》，看楚门的世界》的时候，他还在讲你可能是一个被观看的对象。但我觉得在这个电影里面讲的，大家都已经习惯这件事情了，虚假已经侵入到我们的真实生活了。每个人都在扮演这个角色的时候，他在讽刺这种扮演的倾向，就是你觉得真实的是虚假的，然后觉得扮演的高度提炼化的情。感这种表达才是真正有价值的。我们自己作为创作的时候也会有这样的感觉，觉得日常的生活是琐碎的、是庸俗的，然后你要把它提炼到一场戏里面，然后那场戏是有价值的，或者是用媚俗或者是客气的想
0: 法。哦，你说这个话其实是不对
1: 的，这个话其实是不对的。他这个电影，我觉得他不是简单在讲谁是主角、谁是配角这个事情，他是在对整个我们的现代生活进行一个反思。我也想到芭比，芭比他最后达成的一个项目就是让我们每个人都在扮演嘛，扮演的方式就是穿一个粉红色的衣服，然后用一个符号，然后好像这。个。这个就可以表示你自己是一个女权主义者。如果你放到库尔文化里面，大家都穿彩虹旗，那彩虹色也是一个扮演。但是芭比你要穿美泰这个公司制作的这个东西，然后它才是一个扮演。美泰可是这个世界上面跟迪士尼一样，就是最看重版权的一个公司。你要花钱去购买，然后去扮演这个电影所讽刺的一种想象，就是它这个是非常媚俗的，没有人去在意真实的东西，然后没有人去在意生活当中发生的日常的东西，而是每个人都希望可以过的一种高度提炼的一种符号化的这样的一种状态的生活。我自己作为一个创创作者，然后我看到说，我觉得作为创作者能够有这样的反思，其实很好的。主角的那个家庭，他无时无刻都在唱歌，然后无时无刻都在扮演一个生活当中那种主角嘛，跟我们现代的这个生活也是有联系的。就是在我们自己的现实生活当中，虽然他不是一个被控制的一个形象，但是每个人还是很喜欢在这个里面去扮演一个标签化的一个角色。就你能够说大家没有扮演嘛？扮演你是一个女权主义者，然后扮演你是一个什么样身份的人？就这个其实也是一种扮演。然后我觉得这个电影它某个程度上面来说也是在讽刺这个事情嘛。就我不是说。说扮演这个东西不对，但是就跟你穿一个美泰的一件衣服，然后你觉得这个是一个女权主义者的标识一样。当我们对于身份的确认变成了一个看与被看，就像这个电影里面，你在舞台上面，然后其他人都是观众，然后每个人都可以上去演，每个人都可以是观众，就这种看与被看的状态，它不会产生真正的情感联系的。就这个电影里面其实也讲了嘛，就舞台上的东西其实都是假的，真正的情感联系是他跟他的母亲。这样的情感联系，嗯、它不是一个角色扮演所可以达到的。嗯、这些地方是我觉得很触动的。然后这个电影它前面的场景铺的很大，讲什么造反和革命，在期待就这个电影它到底能左到什么程度？推字仇杀队，<笑>对，是不是要对你拍一个彻底的对资本主义对于我们当代生活的一个反思？但是它最后落点落在了一个他跟他妈妈的一个关系。它其实很简单嘛，我觉得这个结尾它会让人失望嘛。前面铺的特别的宏大，然后你最后这条线整个就没有。我看到前面的时候，我也有一个不满意，就是它。一直在寻找自己的父亲。前段时间看了一个梁洛施的采访，他一辈子都没有看到自己的父亲，他父亲在很小的时候就抛弃他了。然后他在一个采访里面，他还在流着泪说：“但是我爱他，他爱一个他没有见过的父亲。”他确实表现了一种就是社会文化吧，父亲这个形象就是对于我们来说，他好像是一个被强加的概念。这个电影里面有一个很好的解构，就是我们每个人都以为我们重新找到了这个父亲，然后就可以重新获得我们的身份，可以重新的去审视我们自己的人生。他最后讲的是：“你的父亲根本就不在意你，跟你也没有什么关系。”然后。然后反而对你来说更重要的是，你一直所忽略的母亲，就我没有意识到可能她在性别上面有什么思考。但是我看到那个部分的时候，我觉得啊、哦，觉得还是有的。我觉得他是一个很反套路的一个思考吧。但是它也有一个问题，就是它太举重若轻了，就是用这样一个线解释他之前所展开的那个反思，肯定不够。他就用一个家庭关系，用亲情嘛。但是我自己在中国的这个环境里面，我也在想，好像家庭关系一直是被我们否定的，在现在的这个语境里面，常常是被批判的嘛。现在女权也有一个很流行的话术叫做。反
0: 向的，孝顺的孝、啊、对
1: ，就是用亲情去解决很多问题的思路，好像在过去我会觉得这是一个问题。你把一个社会上的东西退到了一个私人关系里面，然后你去解决。但是不管是这个电影，还是像之后的《鬼家人》什么，我就是一个很实际的想法，就是在上海疫情的时候，家庭也是重要的，对外界去进行抵抗的一个关系。那如果一个社会不再相信人和人之间的任何关系的话，反而它可能是一个更大的问题。到底为什么不信任所有的人？我看很多影评批评他最后用这个母女关系去解决大的问题嘛。但是我自己看的时候，它是一个新的思路。就是难道真的我们在想要解决外界关系的时候，我们只能作为一个独立的人去解决，或者是一个更宏大的一个方式去解决吗？我们难道没有办法去构建自己的一个私人空间去解决吗？就我觉得这个电影它虽然最后有处理的很潦草的地方，但它也给我一个这样的启示
0: 。其实从整个的模式来讲。是受到《银商二零四九》非常非常大的一个启发，它的整个人物的翻转其实是非常非常相似的。女性开始似乎就是要找爹，但是到后来发现有这样的一个反转，最后呢，其实有一个母女和解。我觉得这个事情啊，分两方面看，就是说，如果是从家庭关系来讲，你全篇找爹，但是最后反转落到母女和解，这个甚至是一个很大的优点。它的反套路是跟他在技法层面动用了。些许渐离效果的技法是相辅相成的，它在技法上就是在反电影套路。比如说，所有的主角他都会有自己的专属配乐，他因为是还不是主角，想训练成主角，所以他专属配乐总是开始很宏大，然后后来就荒腔走板了。这些东西其实是在小的地方去产生渐离效果，去反套路。那么在真正落实在剧情上，就所谓正反派的更改。开始前面一直引导为母亲是那个帮助体制说谎的人，父亲是被迫害的人。但是后来有一个颠倒，他在整个私人层面都没有问题。可能大家都放在说，最后你收小了，我觉得且不如说是你前面挖的坑太多了。你如果前面就聚焦在这一个家庭里面，那他就不会有这么大的问题。就在科幻层面，前面他铺这些东西其实是很套路的，很软科幻，很一九八四。比如说对年轻一代的洗脑，有人认为是屠杀，有人认为是革命，对言论自由的。剥夺命题搞得很大。那么你在这个情况下，你说哦，你破次元壁的方式，女摩西分海以这样一个小聪明结束，大家会觉得哎，你这个结尾收小了。其实前面挖了太大的坑，你如果前面搞得很像阿尔法城，很像一九八四，然后最后你发现哦，你原来是一场这个舞台表演，然后母女同心更像健听女孩，那这个是一个落差。包括你看前面他通过小男孩跟黑人的母亲之间的各种对话，他带出了很多比配角更惨的这个龙套是群演。那么他其实就相当于三种。阶级似乎挖了很多的坑，比如说他说：“你看这个龙套演员不能闯进我们的生活，因为他们好像是在一个城池里，如果让他们进来的话，会污染我们的环境。”所以你听那段话，你似乎觉得他又在影射德国当下的难民问题，对吧？对这个哎，那对对对，过得很好的这些中产家庭，就是欧洲的那些保守派的右翼人士。你如果说我们就聚焦在弦子提到的这个落点上的话，那你应该收束你的表达，在技巧上，刚才我说他用了些许电影技法，我觉得算是。是带领大家认识一下电影套路，但是它大体上还是传统的一个戏剧模式，尤其是前面你说它反歌舞片吗？它唱的也挺长时间的，它有两段歌舞，其实完全没必要，直到后面才会被打断。就它还是先使用了这些类型元素，然后小小的好像解构一下，但是实际上你使用的那个比例啊。远大于你最后解构那个比例，包括整个这个戏剧模式、角色怎么样，有这样的一个主体性，意识到谁是对我才是真正重要的，这些东西其实都还是在一个传统的戏剧模式里。只有在哪一点是不错的，就是剪辑之枪啊，动作场面、爆炸场面的一个解构，哎，那一个算是突出出来的一个建立效果。剩下其实大家基本上都不觉得那是建立，不就是没事吗？不就是配乐一会儿大一会儿小吗？这些我觉得都不会有太大的触动。对这个电影，我觉得他的那个所谓的反乌托邦，确实情
1: 节上设置的比较多。那个电影学校，我觉得其实是一个很重要的设置，教学的过程你就可以看到所有人在里面表达都是经过高度提炼的、崇高的。像那个老师，他突然就来那么一段古白，你都不知道是从哪来的。然后还有觉得这个是最好的表演，这个是很震撼人的。从创作者这个地方来说，他就是在反这种创作。因为我自己是编剧嘛，所以我当时觉得我们就是在那个学校里面的主角。就我自己的感觉是很深刻的，就是我们很多的创作者他可能都有这样的问题吧，就是他不愿意写日常的琐碎的真实的东西，就是要写高。度。度提炼的情感张力非常大，可能在这个当中要有很崇高的意义，这个创作才有意义。所以我当时看那个的时候，我自己觉得很感动。他所谓的那个反乌托邦，我觉得不如说就是反客奇或者是反媚俗、反意义。我们觉得有意义的东西才是有价值的。那么其他的一切真实的、平庸的人和人之间的那种，反而是没有意义、没有价值的。他有一个比较彻底的反驳创作者的这个思路。在今天这个社会，每个人都活在一个这样的环境下，就并不只是创作，者，而是每个人，比如说我要活成某一个人设，我们怎么在高度。提炼我们自己的生活，然后在社交网络上面展现，并且觉得这个才是有意义的。我觉得这个电影它其实也在讽刺这个，但是它后面它也没解决这个问题。对，因
0: 为大家都知道你的人设是什么，所以我非常理解这个感触。但是返回来说，这个电影最后你说它一段演讲。然后所有人都爽文一样，我也其实早就记不住台词了。他还是一个起义，回归到一种传统励志片。他又没有解决真正的体制，他是带领大家离开了这样的一个地方。如
1: 果他真的要这样的话，他应该就是完全反高潮的去解决，是但是他没有做到反高潮，他还是用高潮解决是。是
0: 的，但是我最后讲一点嘛，他找回那个言论胶囊的那一部分，嗯、我其实很感动这个细节，这个也是老中人的感动。就是无论是今天坐在我旁边的贤子，还是已经炸号了三次的。我希望有一天大家都能找回到那个言论胶囊，然后解除掉身上的马赛克吧。老成钢呀，我还有意义。但是我觉得就在这个地方是要讲意义的，真的是这样。野蛮人入侵。大家都知道《风雨云删了，但是很少有人知道《野蛮人入侵》院线版也删了。就像刺杀金正恩一样，都是不敢得罪北朝鲜。在《海滩》陈翠梅跟里面的男导演说间谍片应该如何创作的时候，因为他是大马人，这个片子又是在大马写的，所以他就说：“你记得吗？金正男、金正恩的哥哥就是在吉隆坡的机场被杀嘛？”他说：“哎，我可以正好借着这个去创作。”现在我们说这个片子的时候，已经有了网飞版的资源，对于完整性的尊重，大家可以把这一段补进去。
1: 这个电影在宣传层面一直在打，它是一个女性题材的一个卖点。很多宣传都在强调这个电影是讲母职惩罚。这个电影它的重点表达不是在性别这一块，它这个宣传就导致很多观众进去的时候，他可能期待就是一个八二年的金智英那样的电影，哦， oh. 大家就期待通篇很深刻的去讲母职惩罚，然后讲一个职场女性怎么带着孩子。那你去看
0: 的时候，这个当中肯定有落差。这个片子其实也是有一个很明确的主线，就是开始以为是找儿子，最后其实是找到自己儿子。不再是我生命当中最重要的，甚至是完全被抹去的一个事情。把这个母职的身份放下，找到了其他更重要的
1: 。最后其实没有在讲他到底是怎么解决这个问题的，戏、嗯、中戏就解决了。他没有真正在讲整个社会环境是怎么样子的，然后女性要怎么去解决照顾这个小孩，然后成问题。但之后这个问题也不是问题了，你也不知道到底是为什么、
0: 嗯。他最后小孩的落点就是跟他前夫同框了，似乎有一个暗示，这个交给他，然后我去完成我的职业。
1: 他本意并不是讲我要怎么在现实世界里面去解决这个母职焦虑、母职惩罚的问题。他用了一，符合他自己的处境的一套，就是从心灵、从武术什么的。但是这个可能不具备普世性，
0: 不具备现实答案。不能每一个人都拍一个电影，然后就解决了母职惩罚的问题。这个电影它的终极命题是不是母职惩罚呢？我觉得大家注意看一个细节，开场这里面这个男导演。他讲了一个宫本武藏的预言，那个才是主。对他其实都自己口播出来了，那个预言剧透了全篇的结构。他就说时间是剑，一切都是剑。所以陈翠梅演的这个演员就是宫本武藏的那只刀下鬼。这个人最后是被电影给拿捏了，在拿捏的同时，他当然就放下了儿子，重回了电影。我们只要注意一个细节，就是你看最后一个镜头，最后一个镜头不是。是陈翠梅，是在海上轻功水上漂的那个男导演。如果这真的是一个女性从头到尾电影，怎么可能不会最后落在陈翠梅身上？就那个男导演啊，他当时假装在那耍的这个动作，重复的。正是他在电影开头说宫本武藏那个故事时候的动作，也是水上漂的形态。只是说宫本武藏的时候是在游泳池，泳池与大海也是以小见大的对位关系。其实说到这就够了，他生怕观众看不懂，他又补一个说：“对于我来说，电影也是一样。以前电影是一切，现在一切都是电影。”这一句话在曲艺界叫炮活，这个是陈翠梅的锅，直接剧透了。所以。他那个孩子一丢，我就知道进入气中器了，根本产生不了什么悬念。包括开始儿子的名字叫宇宙，后来发现自己身上刻着宇宙两个字，也就是说，开始重要的是儿子，到后来是自己起名字就叫宇宙，本身就很有刻意性。遇到禅师之后一开悟，一代宗师里那句话是吧？见自己，见天地，最后就他妈见众生了。这种比喻啊，太表面了。包括上来就解释这个敌境重重，其实你一掉海里出来一失忆。你又会那么多种语言，说谁都知道你这是杰森伯恩嘛？但是他通过车后座那场戏，真的把丁忠重剧情讲了一遍，使得这个电影还是很小品。电影的完成度我觉得是很高的，起码前面呈现这种
1: 身份焦虑，对
0: 身份焦虑。陈翠梅演的这个人，或者说她自己真正从社会对女性安排角色当中独立的一个过程
1: ，她的这个解决办法，包括她习武的这个方法，包括最后宗教。对于期待在这个电影当中，就是看到自身处境、啊、或者是有共情的女性来。嗯来说就很失望，她太特殊了，太自我了，对对，他就一个过气女演员嘛，对，他这个身份也很明显的知道他是一个可能会被导演随时放弃的一个角色，那这个对他来说也是一个限制。包
0: 括别人对他的刻板印象，教练就说“哎，阿女”怎么怎么着，其实她就是阿女嘛。如果她讲的是一个女性从母职身份走出来独立过程，仅限于她，除了她跟杨子琼嘛，他们都是大马的、很成功的、会打的女演员。除了他们俩之外，在现实层面，她没有解决母职的。一个问题，你不能说我进入电影就跟西蒙空《西蒙空间》，《西蒙空间》因为本来就是假的，它就是基于一个反乌托邦的一个环境，但是都有这个问题，就最后你破了次元壁就解决了。啊、对对对，啊啊、其实都是有这样的问题，它没有现实基础。想问哈、啊，它在大陆上映的时候，有导演二一年的言论被翻出来了，他就说啊，最好这个叠 buff 对吧？那我女性，我最好还是穆斯林，我这大哥我正正确全占了。包括他也提到，现在作为女导演的身份优势如何如何，我们该如何看待这段言论？吧。
1: 我们太看重一个人说什么了。我曾经也陷入过这样的争执，然后就是可能大家会通过你说的一段话什么，然后就说啊，女权主义者不是这样的。太重视每个人的表达是什么？可能是因为我们没有办法在行动上去做更多，在这样的环境下，就语言变得无限大，而且大家通过语言去不断的投射我们自身的焦虑。就像全西西跟上野千鹤子的那个对话，全西西那个事情，她也不是一个完美的女权主义者，她是一个有瑕疵的，是一个婚驴，她有问题，大家就把无限的愤怒都投射到她。他的身上，但是女性是父权制的施害者嘛？可能导演他在二一年的时候，他这么想是有局限的。但是我们也必须要承认，我们面对性别问题，然后也面对阶级问题嘛。就跟侃爷他说黑人没有被歧视啊，他支持川普嘛。<笑>后来我一直在豆瓣看陈导反复的去解释这件事情，而且他真的收到了出版社寄的艳女的书，<笑>然后他就说我现在就要看，现在就要学习。如果是真正占据优势地位的男性，然后他真正反政治正确的话，他是不会在意这些批评的。这些批评不会影响到他，因为他是真正的。既得利益者，反而就是我们看到陈导的这个转变，我觉得他是很真诚的，他应该不是因为我要卖这个电影
0: ，假装学，假
1: 装公关去看一下艳女，哦哦哦因为我觉得我们还是要去相信女性的处境当中有共同点。他拍这个电影的时候，他有一套他自己解决母职困境的一套方法，不要一看到语言上的争执就特别的焦虑。我觉得这个可能也是我们自己对外部环境的一个焦虑，就是当我们没有办法采取什么行动的时候，我们就会加倍的重视语言，然后不断的在这个当中去有一种完美女权主义者的焦虑。我们要找到完美的女。女权主义者看到不完美的女权主义者，我们就要批评他，去教育他。我觉得，反正这种想法是没有信心的，就是觉得女性始终就是我们的敌人。但我觉得不是这个样子，可能大家记忆共同的感受，反而这种交流才是改变的一个基础。我当时就不理解为什么我要是女权主义者，我说我不是嘛。当时有一个女权主义者，她看到我说了之后，她说她觉得不是贤子的问题，就说这个社会没有给她一个答案，告诉她其实女权主义者不是你要变成一个完美的，你要变成生活当中方方面面都要很女权的人，只要你自己认为是你就是。我觉得反而这个很宽容的态度，让我在那个时候觉得，哦，那我可以认识一下他，看一下女权主义者到底是什么样的，是不是我所设想的。但是如果整个社会舆论所有人都像那样子，就不停的骂我的话，我觉得我可能会更逆反。那我就不是啊，那我就要做一个反女权的人。我可以理解大家有情绪吧，但是对于女性的批评跟攻击，在什么时候都不是解决问题的办法。
0: 这答案真的是非常好。我还得要告诉大家，今天我们聊的这六部电影呢，其实都是女性导演来拍的。但是呢，我们前面没有说。我甚至不觉得它需要成为一个很显著的标签。我们前面聊了这么多，什么题材都有，什么格式都有，奇幻的、喜剧的、爱情的、动作的、汇编体的，可谓一戏一格。哪怕《火山之恋》和《梦的背后》都是纪录片，但是他们也天壤之别。甚至《火山之恋》里也有被他忽略掉的刻板印象的细节，《梦的背后》甚至可以看作一个妻子对于丈夫的一次形象工程。这些作品都呈现了彼此截然相反的多样性，这可能才是新常态的开始。我们不会把标题上写出。今天我们这个月聊的都是全男性导演，那么我们也没必要把他说今天他是所谓全女性导演，这个补充在对于所谓争议言论的最后吧。然后我们外延环节，贤子还有鬼家人的评述。
1: 当时是在香港看这个电影的，片尾出字幕的时候，台北市文化局赞助了这个电影，大家确实觉得很动容。台湾同婚合法化有一个很重要每年的那个同志游行嘛，事实上台湾的同志游行每年都是台北市政府赞助的，就算大陆没有电影审查，也拍不出鬼家人。就是因为鬼家人，不管是关于性少数还有性别议题的思考，他已经到了很前的一个地方，大家才可以坐在一起去尽力平和的讲不同身份、不同性别和不同取向的人他们的故事。有一个争议，鬼家人的结局他是讲对父亲的一个原谅，很多人觉得他这是对于父权制的妥协。但我觉得我们在大陆的当下的年轻人是没有办法接受我们去原谅自己的家人，去原谅自己的父亲的。从第五代到现在，反映了一种集体的无意识吧。不经历这样的惨烈，你没有一个活下来的空。空间最能体现大陆人想法的就是《封神》，不管是导演还是创作者还是观众，他对于人和人之间那个关系的想象是非常残酷的。国家人之所以会有这样的不同，并不是一个对父权的妥协，而是在一个运动当中已经走到非常前面的人，然后包括他们已经取得了一定的社会成果之后，他们决定停下来看一下走在后面的人他们是怎么想的。因为我觉得经历过生育的人聊天，对于他们来说一个很现实的处境，比如说出柜的小孩，可能也意味着你的父母要躲进柜子里，他要隐瞒这个。身份，然后他要去面对这个事情。出柜之后会不会给你的家人带来分裂？然后这个分裂要怎么去弥补？就是有切实的机构，曾经在大陆也有亲友会长期的去做这样的工作。台湾能够出原谅父亲的一个电影，我觉得这是一个超越了审查的。它反映的其实这个社会有没有办法去做沟通，然后有没有可能去形成共识？我觉得这是最大的区别，不是一个审查的区别。我是特别喜欢王静这个角色，她不要做所谓的英雄女警察，她要做一个破坏者和逃逸者。在性少数的电影里面，她还能够做到一个很鲜明的。女性立场的表达，她有自己的独立的趋势，在讲女性不要去服从男性的判断标准，不再服从父权社会的评价体系了。这个部分它也反映了台湾既有女权运动，然后也有 LGBT 的运动，这些运动是在并行这样的环境下，她才可以做到在一部电影里面同时的去讨论这些问题。我之前有听到有朋友讲过，他说台湾是别无退路的进步。台湾为什么可以做到亚洲第一个地区同婚合法？就是台湾的年轻人他能够讲一个这样的故事，是因为他们摆脱了他者的阴影，摆脱了父权。或者说他们的集权的这个历史包袱，这种叙事是非常有想象力的
0: 。那最后想问贤子的，其实就是去年八月份经历了很多事情，你觉得这一年你有什么心态的变化吗？
1: 就是我自己这一年更多在思考暴力对于我自己的影响吧。经历了这一年之后，我就发现我们好像对于什么是伤痛都没有勇气去指认，说这个东西伤害了我，因为表现出来你自己太过脆弱，不如你的同伴坚强，你很惭愧于去表达自己因为了这一件事情受到影响，就毕竟。我们还有自由，还有基本的生活，你会变得不愿意同情自己，包括你会对于好像看起来更轻微的那些伤害，你都没有办法倾诉，你觉得没有倾诉的正当性。就很多时候，第一个时间想到的，这个可能跟我同伴的遭遇比起来，这没什么啊、哦哦。我觉得这是一种最大的暴力吧。我们去讨论什么是真正的痛苦，去讨论真正的伤害，去讨论什么是一个最底线的时候，你没有这些底线。但是
0: 你已经注意到了它，不就是对这种意识形成警惕了吗
1: ？当然也会有影响，会让你很多事情都不做嘛。话都不说嘛，你做的就是不断的去反遭你的那个痛苦，道德上的自我审判，你是没有办法得到什么智慧的，你得到的就是承受而已。怎么应对恐惧的经验，怎么让自己变得麻木，然后达到一种自我保护的经验。当你习惯自我审查的时候，你也会要求别人审查，然后在这个过程当中，你不会去想他没有经历过这样的事情，他为什么要接受？因为你自己的担心、自己的风险所面对的审查呢？就是过去别人问我有什么感受的时候，我会在这个当中提升一些很积极的意义啊什么的。到今年的时候，我就觉得。就是要承认我们需要一个正常的生活，但是我们没有办法过一个正常的生活。比如社群内部会觉得心理咨询它可以让你从这个当中逃离，但是它没有办法真正改变结构性的困境，它就不是一个真正的解决办法嘛？这个是对于人的状态的一个很大的一个消磨
0: 。最后点歌环节
1: ，我推荐的是一位十九岁的创作新人，他演唱的一首英文歌叫《Born to Be Alive》。这个歌展现出来的一种状态，就是一个没有被伤害的年轻人，对于整个生命、对于未来的想法非常开放的，非常平静的去迎接自己的未来。就是我们有一种说法，就是你要经历痛苦，然后你才能够变得更智慧，或啊、嗯哦，就是宁愿清醒。但是我觉得，我们所有人在说这些的时候，我们没有办法想象另外一种生活是什么样子的。有没有可能有一种人生，是他就是不需要受到那么多伤害，让我们可以更多的自我关照，更多的去想自己的生活呢？难道我们去评价？这种生活的时候，我们只能很刻薄地说，哦，这是一种肤浅的生活，这是一种没有智慧的生活。那有没有可能，这才是正常的生活呢？而不是我们所经历的对于生活非常灰暗的这种想象，或者是灰暗的对于未来的设想。就是我在很年轻的时候，如果我看到这首歌的时候，我会觉得可能没有什么特别的吧。但是，比如说我三十岁的时候，然后我看到这首歌的时候，我会觉得，啊、呃，应该有女孩去过一个这样的生活。
0: Never been a sucker for a Valentine. I'm a holy
1: motherfucker with my head held high, and the wind is drying over all the tears I've cried like a lifeline. Used to worry crazy what the future held, but life ain't gonna take me till I trust myself. So with two hands on the wheel, think of nothing else but my power. I was screaming all the words. Shouting lyrics out the sunroof of my car, singing. I was born.